2: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık halinde 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi programımızda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip gündemle ilgili bir röportaj ya da röportaj haber köşesi yapıyoruz. Bu hafta ekoloji bülteni Demet arkadaşımız hazırladı. İklim bülteni ise Sare arkadaşımız sizler için hazırladı. Söyleşi köşemizde ise Akbelen köylülerine dayanışma için giden İstanbul'dan bir aktivist arkadaşımız Ufuk'la söyleşi yaptık. Akbelen'de olup bitenleri kendisinden canlı tanık olarak dinledik. Bildiğiniz gibi Akbelen Ormanı'nı yok etme girişimi 2019'dan bu yana devam ediyor. Hikim değişikliğinin bu kadar gündemde olmadığı, bu kadar çırılçıplak biçimde yaşamımızın bir parçası haline gelmediği zamanlarda bile orman kesip kömür çıkartmak akılsızca bir fikirdi. Oysa günümüzde bunu tarif etmek gerçekten mümkün değil. Akılsızlıktan daha öte bir şey, korkunç bir cinayet belki, belki belki bir felaket, savaş gibi bir şey bu. En önemli ekolojik değerlerimizden birisi olan ormanları yok edip artık terk etmemiz gereken fosil yakıtları çıkarmaya çalışmak. 3 beş kuruş para için geleceğimizi, bizden sonraki nesillerin yaşam biçimini Ciddi şekilde tehdit edecek bir girişim yapılan iş insanlarının ve tabii ki ülkemizi yönetenlerin vizyonsuzluğu demek yeterli değil tabii ki belki de belki de paraya bu kadar çok tapıyor olmaları, 3-5 milyon para için geleceğimizi yok etmek girişimlerine devam etmeleri anlamına geliyor Akbelent ormanının kesilmesi. Ormanı korumakla görevli jandarmanın eşliğinde orman bakanlığının çalışanları ormanda kesime devam ediyorlar ve bu program yapıldığı zamanda muhtemelen kesimi durdurmaya gücümüz yetmeyecek ama biz haykırmaya, direnmeye, ormanı korumak için gayret sahip etmeye devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, programımıza başlamadan önce e, sizler için bir ferahlamak, niyetiyle bir parça çalacağız. Akbelende canlılar giderken, ormanlar yıkılırken, orman hayatı, orman ekosisteminin bütün bileşenleri, bütün canlılar acı çekerken bizim için mutluluk çok kolay değil tabi ki. Ama biz gene bir nefes arası vereceğiz. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü konuğumuz geçen hafta hayata veda eden Shinido Connor, İrlandalı radikal şarkıcı İrlanda'nın bağımsızlığı için mücadele eden İRA'yı destekleyen, savaş karşıtı ve ABD karşı tutumu ile tanıdığımız, papayı protestlerden ve tabi ki biraz sonra çalacağımız Nothing Compares To You felakasıyla aldığı Grammy ödülünü reddeden bir şarkıcıydı kendisi. Şimdi, şimdi bu parçayı dinleyerek programımıza başlayalım. Ardından ekoloji bültenini dinleyeceksiniz.
3: Merhaba sevgili Yeşil Avalis dinleyicileri, ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için Yeşil Avalis programının ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimize ise önce yaşam alanları, ekoloji ve doğa için, akbelin için mücadele veren ikiz köylüleri ve onların yıllardır süren bu mücadelesine destek vermek için şu an oraya giden, orada bulunan herkesi selamlayarak başlamak istiyorum. Bültenimizin ilk haberi de Akbelen savunmasına, destek çağrısına ilişkin. Aralarında disk, KESK, Tımova bağlı odalar ve Türk Tabipler Birliği, siyasi partiler, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet, ekoloji, kent, emek ve demokrasi mücadelesi veren kurumların da olduğu 308 örgüt, ortak bir açıklamayla Akbelen ormanlarında yaşanan kıyımın durdurulmasını istiyor. Akbelen Ormanı'ndaki abluka kaldırılsın, kesim kararı durdurulsun başlıklı açıklamada İkiz köylülerin Muğla, Milas'ta kömür madenciliğine karşı Akbelen Ormanı'nı ve yaşam alanlarını korumak için yıllardır direndiğine dikkat çekiliyor. Milas ve yatağındaki 3 kömür yakıtlı termik santralin ve onlara yakıt sağlamak için açılan kömür ocaklarının Muğla'nın tarım alanlarını Ormanlarını yok ettiğine, havasını, suyunu kirlettiğine, erken ölümlere, hastalıklara yol açtığına vurgu yapılan açıklamada şunlar dile getirildi. Konuyla ilişkin yapılan çalışmalarda madenciliğin bölgeye geri dönüş mümkün olmayan zararlar vereceği bilim insanları tarafından da tespit edilmesine rağmen bu kirli enerji yönetim modeli için üstün kamu yararından vazgeçiliyor. Yörede yaşayan halkların talebi hiçe sayılıyor. İktidara sesleniyoruz. Himaye ettiğiniz Nima Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji, bilimsel gerçeklere rağmen planlı olarak kamuoyunu yanıltıyor ve Akbelen Ormanı'nı kömür için feda ediyor. Biliniz ki halkın çıkarı şirketlerin karından üstündür. Bu sorumlulukla hareket etmek, Sesimizi duymak, akbelini korumak kurmak zorundasınız. Tüm Akdeniz havzası kontrol edilemeyen orman yangınlarıyla mücadele ederken, sıcak hava dalgaları gün geçtikçe daha dayanılmaz hale gelirken, Türkiye'nin birçok bölgesi aşırı hava olaylarının yarattığı kuraklık, sel gibi afetlerle boğuşurken, doğal bir yutak alanını fosil yakıtlar için gözden çıkarmak tarihi trajik bir hatadır. İklim kriziyle gerçek anlamda mücadele, bakanlık ismine iklim değişikliği ekleyerek olmaz. Ormanların korunmasıyla, kömüre veda edilmesiyle olur. Biz, yıllardır Türkiye'de ekoloji, emek ve demokrasi mücadelesi veren örgütler olarak ikiz köylülerin yanında olduğumuzu bildiriyor ve tüm yetkilileri sorunun çözümü için ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz. Akbelen ormanındaki abluka kaldırılsın. Kesim kararı durdurulsun. Protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve gözaltı kararlarına son verilsin. Akbelen ormanından vazgeçmiyoruz. Yaşamı ve doğayı savunuyoruz. Bültenimizin bu haftaki ikinci haberi ise Rize'den. Ülkenin dört bir yanı, ayrı sıcaklık rekorları kırıyor ve hatta Akdeniz bölgesi ülkeleri gerçek anlamıyla yanıyorken iklimi ve doğayı koruyacak olan ağaçların kesildiği bir başka projeden. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Sit alanı Zilkale Vadisi'nde belediye başkanı Osman Haşimoğlu'nun gelişimiyle millet bahçesi yapılması için ağaç kesimine başlanmış. Çamlıhemşin ve yaylalarındaki ormanlık alanın bu şekilde ranta açılmasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Çamlıhemşin İlçe Başkanı Cihan Kalay Çamlıhemşin vadileri sadece Türkiye için değil birçok dünya ülkesince de bilinen yerlerdir. Vadilerimiz ve yerlilerimiz her geçen gün kaçak yapılarla ranta açılıyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi de ormanlarımız rant kapısı oldu. Bu şekilde Çamlıhemşin'i yok ediyorlar diyor. Yine fırtına vadisinin bittiği ve Zilkale vadisi başlangıcında bulunan ormanlık alanın çok önemli son yeşil alanlardan birisi olduğunu belirten Kalay Belediye Meclisinde karşı çıktık. Ama bir yolunu bulup istedikleri usulsüz işleri uygulamaya koyuyorlar. Sadece Millet Bahçesi'ne değil, Çamlıhemşin ilçesi imar planına karşı çıktık. Bakanlık tarafından onaylanan planı başvurumuz üzerine mahkeme iptal etti diyerek sözlerine devam ederken minnet bahçesi yapılırken zemin, toprak, bitki örtüsü yapısının değiştirildiğini, bir şantiye ortamı oluştuğunu, yeşillik alandaki ağaçların kesildiğini, az sayıda kalan vadilerin bir bir ranta dönüşen projelerle tüm karşı çıkışlarına rağmen devam ettiğini, kesilen ağaçların da belediye başkanı Osman Haşimoğlu'nun fırıncılık yapan teyzesinin oğlu Avni Durmuş'un alıp sattığını bilgilerini aktardı. Biz de buradan ifade edelim. Rant için ormanlarımızın, ağaçlarımızın kurban edilmesine elimizden geldiğince müsaade etmemeliyiz. Çünkü bizler iklim krizine yönelik acil önlemler almamız gerekirken bizlere yaşanacak alan bırakmayan bu projeleri istemiyor ve karşı çıkıyoruz. Büyütenimizin bir sonraki haberi de Marmara Eraylisi'nden. Likit Depolama Anonim Şirketi tarafından Marmara Ereğlisi Sultanköy Mahallesi'ne kurulması planlanan akaryakıt ve kimyasal ürün depolama tesisiyle ilgili geçtiğimiz günlerde Marmara Ereğlisi Belediye Düğün Salonunda çet toplantısı düzenlendi. Toplantıya sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri ve bölge halkı da yoğun katılım gösterdi. Toplantıda bölge halkı yaşanabilecek bir olumsuzlukta ilçenin tamamı başta olmak üzere çorlu Sinirya Bal Gümüş Yakan'ın da tehdit altında olduğu gerekçesiyle tesisi itiraz ettiklerini söyledi. Öte yandan söz konusu projenin 1 bölü 100 bin ve 1 bölü 25 bin ölçekli ergene çevre düzeni planlarına ve Marmara Denizi kıyılarını korumaya alan Marmara Özel Çevre Koruma Bölgesi kararına aykırı olduğu belirtildi. Çevre aktivisti Özgür Aksun da Marmara Ereğlisi'nin kaderiyle oynandığını dine getiriyor. Ve Mamara Ereğlisi'ni görmeden, buradaki denizi, plajları, tarihi değerlerini bilmeden yaşam alanlarımıza kimyasal depolama tesisi yapılmak isteniyor. Turizmin, çevrenin ve doğanın yok edilmeye çalışılmasına her zaman karşıyız. Biz Mamara Ereğlisi'nde tarihi dokunun ve turizm cennetinin yok olmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz diyor. Bizler de Mamara Ereğlisi'ne ilişkin bu gelişmeyi mücadeleyi sizinle paylaşalım istedik. bültenimizin bir sonraki haberi de Hakkari ve Şırnak'ta çıkan yangınlara ilişkin. Hakkari'deki Cüddoğu eteklerinde Şırnak ile Silopi ilçesi arasında bulunan bölgede geçtiğimiz hafta orman yangını çıktı. Yangının geniş bir alana yayıldığı ve dumanların Silopi'ye ulaştığı bildirilmişken halkların Demokratik Partisi, sosyal medya hesabından yangına karşı terhal önlem alınmasını istedi. Yangına müdahale edilmediğini ve sivillerin girişiminin de belirten HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, doğamıza savaş açanlar, yıllardır sistematik olarak devam eden orman yangınlarıyla ekosistemi yok ediyor. Cudi'de başlayan ve müdahale edilmesine izin verilmeyen yangın, Kürt halkına düşmanlık politikalarının devamıdır. İnsansızlaştırmaya çalışılan bölgede yangına karşı derhal önlem alınmalıdır. Ağaçlarımızı, ormanlarımızı katledenler kaybedecek denildi. Bu arada Cudi ve Silopi'nin yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de yangınlar görülmeye devam ediyor. Ülke çapında sıcaklık rekorlarına kırıldığı 26 Temmuz günü İstanbul Beykoz, İzmir Ödemiş ve Kınık ile Kütahya Tavşanlı'da orman yangınları çıktı. Kütahya'daki yangına ilişkin alevlerin yaklaştığı çevredeki köylerin tahliye edilmesi için de anons yapıldı. Bu arada Afyon'un kent merkezindeki Hıdırlık Mesire alanının yakınında yer alan ormanda çıkan yangında da neyse ki bir buçuk saat sonra kontrol altına alınma sağlanmıştı. Çanakkale ve Kemer'le başlayan yangınlarda ise Çanakkale için ekipler yangını ancak 16. saatinde kontrol altına almayı başarabilmişken Kemer'de de ise ancak 5. gününde söndürülebildi. Ülkemize durum buyken komşu Yunanistan'dan gelen bir haberle bir sonraki haberimize geçiyoruz. Yunanistan ne yazık ki 17 Temmuz'dan bu yana son derece etkili orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Atina'nın batısında yer alan Rodos Adası'nda başlayan yangınlar nedeniyle bugüne kadar yaklaşık bin kişi tehdit altındaki bölgelerden tahliye edilirken bu sayı ülke tarihinde yangın kaynaklı tahliyelerinde en büyüğü. Yine küresel yangın asimilasyon sistemi tarafından sağlanan verilere göre de ülkede yangın kaynaklı emisyon 25 Temmuz itibariyle 1 Megaton'un üstüne çıkmış. Ki bu sayı ne yazık ki şimdiye kadarki en yüksek yıllık miktardan bile fazla. Devam eden yangınlar ve etkileri nedeniyle ülkede ise o hali inan edilmiş durumda. Bu arada İtalya'nın güneyinde, Portekiz'de ve Hırvatistan'da etkili yangınlar görülürken, Kanada'da yaşanan süreci sizlere daha evvel yayınlarımızda da aktarmıştık. Kısacası dünyanın dört bir yanında ormanlar yanarken, diners tüm bu afetler yetkililere ne yapmaları gerektiği konusunda yol gösterici oluyordur. Bültenimizin son haberi ise Gulfstream'e ilişkin. Yeni bir çalışmada araştırmacılar, Gulf Stream sisteminin 2025 gibi erken bir tarihte çökebileceğini ortaya koymuş. Bilim insanları tarafından Atlantik meridional devrilme dolaşımı, Amok olarak adlandırılan hayati okyanus akıntılarının sona ermesinin feci iklim etkilerini de beraberinde getireceği kaydediliyor. Amok'un küresel ısınma nedeniyle 1600 yıldır en zayıf durumunda olduğu daha önce de bilinirken, araştırmacılar şimdi 2021'de bir eşit noktası olduğuna dair uyarılar tespit etmiş. Yeni analiz, küresel karbon emisyonlarının azaltılmadığı senaryoda 2025 ile 2095 arasında sistemde bu tür bir çöküşün yaşanacağını tahmin ediyor ve tahminler 2050 yılı üzerinde yoğunlaşıyor. Geçmişteki çöküşlere dair elde edilen bulgular, buzul çağları sırasında meydana gelmelerine rağmen birkaç 10 yıl içinde 10 derecelik sıcaklık değişiklikleri yaşandığını işaret ediliyor. Sistemin genel işleyişini aktarmak gerekirse, Amok, ılık okyanus suyunu kuzey kutbuna doğru taşıyor. Ilık su burada soğuyarak alçalıyor ve Atlantik akıntılarına yön veriyor. Ancak Gürönland'ın buz örtüsünün hızlanarak erimesinden ve diğer kaynaklardan gelen tatlı su akışı akıntılarda giderek daha fazla bozulmaya yol açıyor şeklinde anlatılırken, Amok sistemi çökerse dünya çapında feci sonuçları yol açacağı, örneğin Hindistan, Güney Amerika ve Batı Afrika'da milyarlarca insanın gıda için ihtiyacı olan yağmurların ciddi şekilde kesintiye uğrayacağı, bunun dışında Avrupa'da fırtınaların artacağı, sıcaklıkların düşeceği ve Kuzey Amerika'nın doğu kıyısında deniz seviyesinin yükselmesine yol açacağı, ayrıca Amazon yağmur ormanları ve Antarktika buz tabakalarının daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor. Bültenimizi dünyanın hassas bir denge üzerinde ilerlediğini ve yaşamaya devam edebilmek için içinde yaşadığımız ekosistemi korumamız gerektiğini hatırlatarak kapatıyor ve sizlere Tracy Chapman'dan Crossroad şarkısıyla veda ediyorum. Herkese iyi pazarlar dilerim.
1: Merhaba herkese, ben Sare. Bugün iklim haberlerini ben sunacağım. Ee, i̇lk haberimiz ve aslında diğer haberlerimiz de Temmuz ayının maruz kaldığımız aşırı sıcaklar ve küresel ısınmanın yol açtığı işte orman yangınları ile ilgili. Leipzig Üniversitesi'nde iklim bilimci olan Dr. Carsten Houston tarafından yayınlanan bilimsel analize göre Temmuz ayı şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olacak ve belki de son 120.000 yılın en sıcak ayı olacak. Ortalama sıcaklık, dünyamızı kömür, petrol, doğalgaz ve diğer insan faaliyetleri nedeniyle meydana gelen küresel ısınmadan önceki haline yaklaşık 1,5 derece daha sıcak olacak. Dünya fosil yakıt kullanımını büyük ölçüde azaltana ve net sıfır emisyona ulaşana kadar Sıcaklıklar artmaya devam edecek ve aşırı hava koşulları daha da şiddetlenecek. Bu ayın ortalama küresel sıcaklığının, insanlar fosil yakıtları yakarak gezegeni ısıtmaya başlamadan önceki ortalama Temmuz sıcaklıklarının 1.3 ila 1.7 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bir önceki rekor olan Temmuz 2019'dan 0.2 derece daha sıcak. Diğer bir deyişle Temmuz'un yeni bir küresel sıcaklık rekoru kıracağı kesip ve maalesef bizler de bunu hissediyoruz. Bu ay sıcaklık artışının 1,5 dereceye ulaşmış olması ortalama ısınma daha uzun vadeli bir zaman ölçeğinde ölçüldüğünden Hükümetlerin ısınmayı Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derece sınırıyla sınırlandırmakta henüz kalıcı olarak başarısız oldukları anlamına gelmiyor. Ancak bu ayki sıcaklık artışının üzerinde mutabık kalınan maksimum uzun vadeli seviyede olması sınır henüz aşılmamış olsa da emisyonları azaltmaya yönelik eylemlerin hala yetersiz olduğu ve dünyanın anlaşmaya uymama yolunda ilerlediği gerçeğini yansıtıyor. Diğer iklim bilimciler, Temmuz ayının kayıtlara geçen en sıcak ay olacağı konusunda uyarıda bulunmuşlardı. Dr. Houston bunu doğrulayan ve ayın ortalama sıcaklığını tahmin eden ilk analizi yayımladı. Analize dair de şu açıklamalarda bulundu. Ay sonuna kadar tahmin edilen sıcaklıklar da dahil olmak üzere, ön verilere dayanarak Temmuz 2023'ün bir önceki rekorun 0.2 derece, Üzerinde bir farklı en sıcak Temmuz ayı olacağı neredeyse kesindir. Sadece en sıcak Temmuz ayı değil, aynı zamanda mutlak küresel ortalama sıcaklık açısından şimdiye kadarki en sıcak ay olacak. Gezegenimizde benzer sıcak koşulları bulmak için on binlerce olmasa da binlerce yıl geriye gitmemiz gerekebilir. Rekor tropikal Pasifik'te El Niño'nun henüz ilan edildiği sırada geldi. Sıcaklığa katkıda bulunmakla birlikte bu tür rekorları görmemizin temel nedeni insanlar tarafından büyük miktarlarda sere gazı emisyonlarının devam etmesidir. El Niño'nun etkileri ancak yılın ikinci yarısında tam olarak ortaya çıktığından Haziran ve şimdi de Temmuz aylarını en azından 2024'ün başlarına kadar daha fazla rekor sıcak ayın izlemesi muhtemeldir. Bu tür dramatik iklim değişiklikleri aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş deniz ve kıta sıcak dalgalarını tetikleyerek dünya genelinde rekor kıran aşırı sıcaklık riskini artırıyor. Çin, Güney Avrupa ve Kuzey Amerika'da geçtiğimiz haftalarda rekor ya da rekora yakın sıcaklıklar görüldü. Kuzey Atlantik Okyanusu da öyle. İronik bir şekilde... Bu durum bazı bölgelerde oldukça tedirgin edici koşulları dışlamıyor. Aslında Kuzey ve Batı Avrupa'nın bazı bölgeleri ayın büyük bir bölümünde bulutların altında kalacak kadar şanslıyken, nüfusun yoğun olduğu diğer bölgelerin çoğunda hızla ısınan bir gezegende beklenebileceği gibi ortalamanın üzerinde sıcaklıklar görüldü. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kopernikus İklim Değişikliği Servisinin, ERA 5 verilerine göre Temmuz ayının ilk 3 haftası kayıtlara geçen en sıcak 3 haftalık dönem oldu ve ay kayıtlara geçen en sıcak Temmuz ve en sıcak ay olma yolunda ilerliyor. Bu sıcaklıklar Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'nın büyük bölümündeki sıcak dalgalarıyla bağlantılı olup Kanada ve Yunanistan gibi ülkelerdeki orman yangınları ile birlikte insanların sağlığı, çevre ve ekonomiler üzerinde büyük etkiler yarattı. 6 Temmuz'da günlük ortalama küresel yüzey hava sıcaklığı Ağustos 2016'da kırılan rekoru aşarak kayıtlara geçen en sıcak gün olurken 5 Temmuz ve 7 Temmuz'da hemen arkasından geldi. Temmuz ayının ilk 3 haftası kayıtlara geçen en sıcak 3 haftalık dönem oldu. Küresel ortalama sıcaklık ayın ilk ve 3. haftasında geçici olarak sanayi öncesi seviyenin 1,5 buçuk derece eşiğini aştı. Mayıs ayından bu yana küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı yılın bu dönemi için daha önce gözlemlenen değerlerin oldukça üzerinde seyrederek Temmuz ayının olağanüstü sıcak geçmesine katkıda bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Peter Itałasz, Temmuz ayında milyonlarca insanı etkileyen aşırı hava koşulları ne yazık ki iklim değişikliğinin acı bir gerçeği. Ve geleceğin bir habercisi dedi. Sera gazı emisyonlarını azaltma ihtiyacı her zamankinden daha acil. İklim eylemi bir lüks değil, bir zorunluluktur. Önümüzdeki 5 yıldan en az birinin kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığının %98 ve 5 yıldan en az birinde 1850 ile 1900 ortalamasının geçici olarak 1,5 derece üzerine çıkma olasılığını %66 olduğunu öngörüyorlar. Bu Paris Anlaşmasında belirtilen ve uzun yıllar boyunca uzun vadeli ısınmaya atıfta bulunan 1,5 derece seviyesini kalıcı olarak aşacağımız anlamına gelmiyor. Küresel kutup dışı okyanuslarda ortalaması alınan günlük deniz yüzey sıcaklıkları Nisan 2023'ten bu yana yılın zamanına göre rekor değerlerde kaldı. En önemlisi Mayıs ayının ortalarından bu yana küresel... E Deniz yüzeyi sıcaklıkları yılın zamanı için benzeri görülmemiş seviyelere yükseldi. ERA 5 verilerine göre 19 Temmuz'da günlük deniz yüzeyi sıcaklıkları değeri 20,94 dereceye ulaşarak Mart 2016'da kaydedilen en yüksek değerin sadece 0,01 derece gerisinde kaldı. 2010-2016 yıllarında Birleşmiş Milletler'de iklim şefi olarak görev alan Cristiano Figueres, çok kullanılan eşi benzeri görülmemiş terime artık yaşadığımız korkunç sıcaklıkları tanımlamıyor. G20 ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarının, yaygınlaştırılmasını hızlandıracak ve fosil yakıtların ihtiyatlı bir şekilde kullanımdan kaldırılmasını sağlayacak politikalara kararlı bir şekilde politikalarla kararlı bir şekilde ele almaları gereken tehlikeli bir gerçekle karşı karşıyadır. Küresel elektriğin üçte biri sadece güneş ve rüzgardan üretilebilir. Ancak hedeflenen ulusal politikalar bu dönüşümü mümkün kılmalıdır. Yoksa hepimiz kar olup yanacağız demiş. Danimark'ta Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jørgensen, bu Temmuz ayında yükselen sıcaklıklar zaten bildiğimiz bir şeyi açıkça ortaya koyuyor. Küresel ısınmanın yıkıcı etkileri bir gerçektir ve her bir derecelik artışta daha da kötüleşecek. Bu gezegendeki tüm yaşam için bir tehdittir. Küresel bir toplum olarak hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak için Şimdi kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz. Doğru yolda değiliz ancak G20 ülkeleri gidişatı değiştirme gücüne sahip. Onları bu gücü kullanmaya çağırıyorum dedi. Şimdi bir diğer haberimize geçiyoruz. Yunanistan'daki orman yangınları rekor seviyede karbon emisyonuna yol açtı. Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınları 1, 1 megatonun üzerinde karbon emisyonuna yol açtı. Bir önceki yıllarda kıyaslandığında rekor anlamına geliyor bu. Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer Gözlem Servisinden yapılan açıklamaya göre ülkenin 17 Temmuz'dan bu yana mücadele ettiği orman yangınları ülkenin son 20 yıl içinde Temmuz ayında yaşadığı en büyük yangınlar olarak kayda geçti. Başkent Atina'nın batısında yer alan Rodos Adası'nda 17 Temmuz'da başlayan yangınlar nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi tehdit altındaki bölgelerden tahliye edilirken bu sayı ülke tarihinde yangın kaynaklı tahliyelerin en büyüğü oldu. Kopernik Atmosfer Gözlem Servisine bağlı Küresel Yangın Asimilasyon Sistemi tarafından sağlanan veriler ülkede yangın kaynaklı emisyonun 25 Temmuz itibariyle 1 megatonun üstüne çıktığını bunun da şimdiye kadarki en yüksek yıllık miktardan bile fazla olduğunu ortaya koydu. Ülkede daha önce yangın kaynaklı en yüksek yıllık emisyon yaklaşık 0.5 megatonlu 2007'deki orman yangınları sırasında meydana gelmişti. Durumun hızla kötüye gittiğini bildiren açıklamada geçen günlerde İtalya'nın Sicilya adasında da 50'ye yakın orman yangını meydana geldiği hatırlatılarak bölgede karbon emisyonuna dair yeterli veri elde edilemediği, buna karşın gelecek günlerde elde edilecek verilerde kayda değer bir karbon emisyonu, emisyonu gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. Mark Perrington, Yunanistan'daki durumu göz önünde bulundurduğunda sonuçların kendileri için sürpriz olmadığını söyledi. Gözlenen yoğunluk ve emisyonu son 20 yıllık verilerle karşılaştırdığımızda orman yangınlarının ölçeğinin ne kadar olağanüstü olduğunu görüyoruz. Verilerimiz 2007 ve 2021'deki büyük yangınların sıcak dalgası koşulları altında ve daha çok Ağustos ayında meydana geldiğini gösteriyor. Yunanistan ve Akdeniz genelinde orman yangınlarının neden olduğu emisyonları yaz sonuna kadar yakından takip edeceğiz. Şimdi bir der haberimize geçiyoruz. Bu haberimiz de maalesef yine bir yangınla ilgili. Şimdi bir başka ülke İtalya'da yaşananlara değineceğiz. İtalya'nın güneyinde günlerdir süren orman yangınları ve kuzey bölgesindeki şiddetli fırtınalar yüzünden son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi. Öğrette olarak Sicilya'da süren yangınlar pazartesi günü şehirdeki sıcaklıkların 47 dereceye yükselmesinin ardından Palermo havaalanının geçici olarak kapanmasına neden oldu. Adada halen irili ufaklı 86 yangınla mücadele ediliyor. Yetkililer otoyolun bir kısmını kapatırken İtalya'nın diğer bölgelerinden yüzlerce itfaiyeci alevlerle mücadele etmek için Sicilya'ya gitti. Gece saatlerinde hava trafiğine kapatılan Palermo Hava Limanı öğle saatlerinde sınırlı şekilde yeniden uçuş açıldı. Bölgeden yaklaşık 1500 kişi de tahliye edildi. Duman ve kül bulutları şehir merkezine doğru ilerleyerek havayı solunamaz hale getirdiği için 200'den fazla kişinin duman soluma nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğu da açıklandı. Şehrin dört bir yanındaki hastaneler sıcakla ilgili hastalıklar için acil bakım arayan insanların sayısında keskin bir artış olduğunu belirdi. Adadaki Antik Yunan döneminden kalma Segesta Arkeolojik Parkı'da alevler arasında kaldı. Palermo'nun eteklerinde bulunan ve 15. yüzyıldan kalma Santa Maria manastırı da yandı. Şimdi de ülkemizdeki Yangınlar hakkında birkaç haberden bahsetmek istiyorum. Antalya'nın Kemer ilçesi Gönlük Değirmendere mahallesinde pazartesi akşam başlayan orman yangınları hala devam ediyor. Çanakkale'nin merkezine bağlı Sarıbeyli ilçesinde dün başlayan yangınlara da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'in Kınık ilçesine dün başlayan yangını ise kontrol altına alındığını duyurdu. Kınık ilçesinin İbrahim Ağma dün saat 14.13'te henüz belirlenemeyen bir nedenle çık çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 12 helikopter, 34 arazöz ve 13 su ikmal aracı Yedi ilk müdahale ekibi ve altı iş makinesi ile birlikte bir günlük çalışma ile söndürüldü. Şu sıralarda soğutma çalışması yapılıyor. Çanakkale'deki yangınlar ise büyüyor. Çanakkale'nin merkezine bağlı Sarıbeyli köyünde çıkan orman yangını ise rüzgarın da etkisiyle yayılarak büyüyor. Ekiplerin dört saattir süren yığın, e, yoğun müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Kemerdeki orman yangını da dördüncü gününde. Antalya'nın kemeri ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangını hala devam etmekte. 200 hektarlık alanda etkili olan alevlere 10 uçak, 27 helikopter ve 654 personelle müdahale ediliyor. Alevlerin büyümesini spot atma yani yanan parçanın rüzgar etkisiyle farklı yere sıçraması da etkili oluyor. Yangın Beydağı milli parkısınları içinde olduğu için karadan ulaşım güçlükle sağlandı. Sarp arazi yapısı da ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. Bu nedenle yangının en önemli unsurlarından biri olan karadan müdahale yapılmakta zorlanıyor. Bu haberimizle de birlikte bu haftalık iklim haberlerinin sonuna geldik. Umuyoruz bu yangınlar en kısa zamanda söndürülür. Tabii ki şunu unutmamamız gerekiyor. Bu yangınların söndürülmesi kadar bu yangınların hiç başlamadan engellenmesi çok önemli. Bu yüzden e, yapabileceğimiz en iyi şey aslında küresel ısınma için savaşmak ve bu anlamda faaliyetlerimizi devam etmek. Haftaya e, yeni bir bültenle tekrar görüşmek üzere.
2: Sevgili dinleyiciler, Sarah Abit'in hazırladığı iklim bülteninin ardından yine bir Okanır parçasıyla devam edeceğiz. This is A rebel Song. Günaydın sevgili
4: dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bugün programımızı Akbelen direnişine, Akbelen Ormanı'nda olup bitenlere ayırdık. Bir konuğumuz var. Akbelen Ormanı direnişinde köylülerle birlikte olmak için İstanbul'dan kalkıp giden bir aktivistle Yeşiller Partisi üyesi Greenpeace gönüllüsü Ufuk Anıl'la görüşeceğiz. Ondan canlı olarak orada olup bitenleri dinleyeceğiz. Ufuk hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk.
4: Ufuk, e, gündemi çok iyi takip edemeyen dinleyicilerimiz için Akbelen'de neler oluyor? Kısaca bir özetler misin bize önce? Sonra da Akbelen'e girişin ve orada yaşadıklarınla ilgili, gördüklerinle ilgili deneyimlerini paylaşmanı rica edeceğiz senden.
0: Tabii, Akbelen'de ne yazık ki çok üzücü şeyler oluyor. Bir... Hukuksuzluk hali süre geliyor. Devam eden birçok dava var. Bu davaların herhangi bir sonuçlananları var. Hala devam edenleri var. Ancak davalar daha sonuçlanmadan, yürütmek, yürütmeyi durdurma kararları daha yerine getirilmeden ormanlar kesilmeye devam ediyor. Ormanların kesilme de kökü çıkartmak için, yani milyonlarca yıl önceki ağaçları kullanmak için şu an orada Akbelen ormanındaki ağaç arazisi talan ediyor <gülüyor> diye düşünüyorum. Limak mevcut maden alanını genişletmek için ormanda bir kesime başlamış durumda. Bunu yaparken de işin belki de en üzücü kısmı, Bakanlığı, Orman Bakanlığı'nın memurlarının orada çalışıyor olması, Candarmadan gelip onları ve kesim alanını aldu almış olması.
4: Yani ufuk anladığımız kadarıyla orada bir ekolojik yıkım yaşanıyor. En önemli değerlerimizden bir tanesi ormanlarımız, ekolojik değerlerimizin en kıymetli parçalarından bir tanesini anladığım kadarıyla kömür için feda ediyoruz. Ve bu işlem sırasında da üzücü olan şey, korumakla görevli olan, ormanı korumakla görevli olan jandarmanın ve Orman Bakanlığı'nın aksine ormanı yok etmek için Gayret sahip etmesi, köylerin ormana sahip çıkma e, gayretini ortadan kaldırmak için e, uğraşıyor olması hakikaten. Bizim ülkemiz için hak, inanılır gibi değil yani insanın e, aklı almıyor tabii ki. E, değil mi? iklim değişikliğinin bu kadar korkunç yaşandığı bir dönemde, bizzat şahit olduğu bir dönemde hala kömür çıkarmaya çalışmak, ve e, en değerli ekolojik varlık olan ormanı yok etmeye çalışmak sende ciddi üzüntü yaratmış. Anlıyoruz biz hakikaten. Herhalde bu sebepten kalktın Akbelen direnişine destek olmak için bölgeye gittin değil mi?
0: Evet, evet. Ya pazartesi haberi aldım sosyal medyadan. Zaten hani yıllardır devam eden bir direniş var. O orada orada nöbet alanı da bulunuyor. Daha önce de birkaç kez gitmek istemiş. Oradaki köylülerle birlikte bulunmak istemiştim. Onlara desteğini göstermek istemiştim. Ancak fırsat olmamıştı. Bu pazartesi, yani bu üzümcü haberi aldıktan sonra fark ettim ki, gündüm ki hayatıma devam edemiyorum. Sürekli olarak sosyal medyadan, Whatsapp'tan, Akvelen'le ilgili bilgi toplamaya çalışıyorum. Derken işte çarşamba günümü bir şekilde ayarlayabildim işlerimi diğer günlere aktararak programlarımı ve oraya gitme fırsatı buldum. Orada köylülerle birlikte jandarmanın karşısında bu hukuksuzluğun devamını durdurmak için onları ikna etmeye çalıştım. Bu, bu bana çok kötü şeyler hissettiriyor açıkçası. Bilmiyorum ya söylemek ne kadar uygun ama... Çaresizlik hissediyorum. Yani e, hukuk ve adalet istemiyor. Her şey çok açık bir şekilde ortada olmasına karşın, kanunlar belli ve herkes açık olmasına karşın, e, anayasamızın da bir, vatandaşlara verdiği görevler çok net, özellikle orman arazileri konusunda. B bütün bunlara karşın bu kesimin devam ediyor olması, e, bu düzgülenişi gösteren insanların Kesim alanına kesinlikle alınmamaları, orada kesimin devam ettiğini belgelemeye çalışan gazetecilerin şiddete maruz kalmaları. Bunlar çok üzücü şeyler. Ama benim belki de en çok nokta şu, süregelen bir çaresizlik itti ve bunun normalleşmesi. yani Senelerdir devam eden bir süreç bu. Yeni başlamadı. Ee, senelerdir o, o Akbali'nin e, ortadan kalkmaması için gerek e, ikizlere gerek çevre, e, çevre yerleştikler çabalarını gösteriyorlar. Ya Öyle bir şey ki siz de biliyorsunuz eğer Akbali'nin giderse Bodrum örneğin e, susuz kalacak. Bodrum susuz kalması demek e, çok çok güzel bir sorun. Yani, bu bizim için sorun. E, ben e, İstanbul'da yaşıyorum diye benim sorunum değil diye düşünmek bence yersiz. çünkü hani diyelim ki biz gerçekten yeni Türkiye, 21. yüzyıldaki Türkiye hayalini yapıyoruz. Turizm gelirlerimizi arttıracağız. İyi de afedersiniz, susuz kalmış bir ülkeye, susuz kalmış bir Bodrum'a hangi turist gelecek? Burada birkaç yüz milyon lira için. E, ormanları kesiyor olmaları e, aslında e, önümüzdeki yıllar boyunca çok geniş arazilerin çok ciddi ekolojik yıkımına neden oluyor ve bu çok daha ciddi maliyetleri yol açıyor. Bu sonuçta dönecek dolayacak hepimizin hayatına dokunacak. Bu bu endişeyi yaşıyorum e, ve hukukun yürütülememesi bir şekilde e, çaresizlik hissettiriyor bana ve bunu Normalleşmesi bile en çok güzel şey. Peki Ufuk, çok
4: teşekkür ederiz. Tabii ki insan üzüntülü hissetmekte haklıyız. Hepimiz üzülüyoruz Endişeyeniyoruz, kaydoluyoruz ama umudumuz tabii ki sizin İstanbul'dan kalkıp Akbören köylerine yardıma, desteğe gidebilecek olmanız, gitmeniz, var olmanız. Umudumuz bunlar tabii. Sonuçta biraz da İklim değişikliği politikaları açısından foksil yakıtlarla bu kadar haşır neşir olmanın anlamından söz etmek ister misin? Ee, bir de e, sence yeterince insan katkıda bulunuyor mu bu direnişe? Sosyal medyada tabii çok görüyoruz ama ana akım medyada yeterince yer, yer buluyor mu bu direniş? Sence e, bu kesimi durdurma şansımız olacak mı? Ne dersin?
0: Umuyorum ki olacak bu kesintileri durma şansımız. Sosyal medyadaki paylaşımlarımız ne kadar artarsa ana medya akımda bunu göz ardı etmek göz ardı etmekten o kadar uzaklaşacak ve onlar da kabul etmek zorunda kalacaklar bu tepkilere rağmen kesime devam etmeyecekler. Ben umuyorum ki iki kesimler en kısa sürede sonuçlanacak ve devam eden yargı sürecinin uygulanması sağlanacak. Ben yani üzüntülü olduğumu çok belirttim ama oraya gittiğim zaman umutla olduğumu da söylemek durumundayım. Açıkçası gitmenin sebebim de belki biraz buydu. Ee, biraz umutlanmak ve bir şey yapmak istiyorum. Oraya gittiğim zaman e, nöbet alanındaki dayanışmayı e, sadece iki köylüdeki halkımızın değil, e, Türkiye'nin her tarafından farklı farklı yerlerden gelen uluslararası halkımızın, e, bir iki basın mensubunun da katılımıyla birlikte çok çok dayanışma içinde bir ortamda karşılaştım. Bu dayanışma bizi kurtaracak diye düşünüyorum ve orada gördüğüm dayanışma beni gerçekten çok etkiledi. Giderken düşünüyordum, niye götürmeliyim yanımda Acaba işte su taşıyayım orası ormanın ortasında hiç su yoktur diye düşünüyordum ama oraya gidince gördüm ki. Yani ee, e, oradaki ekiplerin e, dayanıklılığı sayesinde her şey çok mutlu ve huzurlu bir şekilde ilerliyor. Orada bir komite var, komitenin e, kararları ikililili halkıyla birlikte e, ortak bir şekilde alınıyor. Bu dayanıklılığı görmek, hani de, devlete rağmen orada böyle bir yapının oluşup il, ilerlediğini görmek gerçekten umut verici. Öncelikle bunu söylemek isterim. İklim konusunda da. Yani akıl alır gibi değil. Daha geçenlerde bir araştırma sonucunu hatırlıyorum. Dünyadaki karbon kömürden elektrik üretimi son 12 yılın en, en, en seviy divoru, seviyesine geldi. Bütün ülkeler kömürden çıkıyorlar. Türkiye'nin kömürden çıkması, elektrik üretiminden elektrik üretiminde kömürden kullanmayı bırakması mümkün. Bu yeni istihdam alanları da açılacak tüm bunlara rağmen hala inatla sadece ülkenin belki de en fazla %1'ini karşılayacak olan iki termik santrale ilave yakıt olsun diye ormanları katletmek akıl alır gibi değil. bu uluslararası imzaladığımız anlaşmalara dair de uygun değil. Hani biz 2030 için verdiğimiz, 2050 için düşündüğümüz planlara da uymuyor oluyoruz aslında. Bu, bu, bu sadece belli bir zümrenin gelirini arttırmak Arttırmayı sağlıyor. Başka hiçbir faydası yok. İklim için ve geleceğimiz için çok büyük bir yara. Yenilebilir enerjisi de Türkiye'nin potansiyeli malum. Çok da çok yüksek bir potansiyelimiz var. Ancak bunu kullanmak yerine kendi varlıklarımızı, geleceklerimizin, torunlarımızın bize emanet ettiği mirasımızı yok etmeyi seçiyoruz. Bu akıl alır gibi değil. Çok teşekkür ederiz.
4: Programımıza katıldığın için, Akbayen direnişine destek verdiğin için senin gibi binlerce insan olduğunu biliyoruz. Biz sadece sana ulaşma şansı yakaladık bugün. O yüzden seninle
2: söyleşi yaptık.
4: Umarım kesin bizim bu programı yayınladığımız günde bitmiş olur. Ve ormanın, Akbayen Ormanı'nın bir kez daha kurtarıldığını duyarız. Çünkü daha önce birkaç kez, 2019'dan beri devam eden bir mücadele bu. Daha önceden de birkaç kez bu girişimler e, engellendi. Umarım bu defada engellenir. Umutlarımız artar. E, bizden sonraki nesillere olan borcumuzu e, ödemek için e, en azından bir adım atmış oluruz. Sevgili dinleyiciler, bugün Ufu konuk ettik. Ak Belen direnişine katılan bir aktivisti kendisi. Daha önceki programlarımızda Akpelen direnişini organize eden Akpelen kadınlarıyla da görüşmüştük. Bundan sonra da Akvalen direnişini desteklemeye tabii ki hepimiz devam edeceğiz. Bugünkü programımız sona erdi. Süremiz çok hızlı aktı. Ufuğa tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Böyle şükürtümüzün
2: ardından programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yine başladığımız gibi şimdi Dokanır'dan bir yorum edeceğiz. Dokanır Don't cry for me Argentina yorumlu